0: Hi, hi, ik ben Berit van de Spiritual Gym en welkom bij de Spiritual Gym Podcast. Uh, waar we het vandaag gaan hebben over tarot readings. Um, waarom ik ben begonnen, hoe ik ben begonnen, wat het precies is. Uh, bepaalde mythes en wat je wel en niet moet doen tijdens een reading. We gaan beginnen waar ik eigenlijk begonnen ben. Uh, hoe ben ik hier begonnen, hoe kwam ik hierbij... Um, het kwam eigenlijk omdat ik toen begonnen ben met een cursus richting uh, mentale gezondheid en uh, daar werden wel eens kaartjes getrokken en ik vond het toen wel super interessant, maar ja, dat op dat moment dacht ik gewoon van, ah leuk kaartje getrokken um, en ik luisterde ook wel echt naar de betekenis meestal en het hielp me ook. Negen van de tien keer was het ook gewoon waar en het hielp me super erg. Maar um, dat ja, had altijd wel iets te maken met wat ik op dat moment meemaakte, wat ik nou, best wel bijzonder vond. Toen ik daarna verder ging met coaching, met een langer traject, is daar een beetje bij me gebleven. En heeft mijn coach me toen ook een beetje aangedrongen om uh, jezelf mee aan de slag te gaan. Omdat het voor mij toen zoveel nou, had gedaan, eigenlijk, om daar zelf ook uh, wat mee te gaan doen. Dus dat het me ook dagelijks kon helpen en niet alleen als iemand het voorstelde om te doen. Ja, nou, wat ik al zei inderdaad, is eigenlijk om meer, nou, meer omsturing uh, in mijn leven te krijgen. Ik vond het wel fijn uh, soms om dat zetje te hebben. Um, om inderdaad toen aan hun te vragen van ja, kan ik het doen? En dat in een kaartje trokken en zeiden van, nou, misschien beter niet nu. Of uh, ik zou ook wel eventjes wachten, iets in die richting. En ja, ik niet, ik vond het soms toch wel fijn om even dat extra zetje te hebben of zo... Um, net al een klein beetje zelfvertrouwen meer, uh, een beetje meer sturing, want het heeft niks te maken met voorspellen in principe, maar het heeft gewoon te maken met wat jij in jouzelf um, zegt de kaarten halen, echt jouw onderbewustzijn naar boven, en dat is waar ze antwoord mee geven. Dus het is, hoe dan ook, zal het altijd in jouw, in your favor, um, ja, in your favor uh, gedaan zijn, dus, ja, daar hoef je nooit druk om te maken. Zelfs niet als de uitkomst Misschien iets is wat je niet zo leuk vindt. Goed, dat uh, terzijde. Dus ja, wat zij ook zei van, jij hoeft het niet per se van anderen af te laten hangen. Want het is best wel makkelijk om te leren eigenlijk. Zeker, nou ja, als je echt alles uit je hoofd wil leren, dat is natuurlijk lastig, maar... Ja, en zij heeft mij toen een beetje aangedrongen om daarmee aan de slag te gaan en dat ik wat meer sturing in mijn eigen leven kon creëren. Ik vond het altijd best wel fijn inderdaad wat ik al zei toen ik kaartjes getrokken werd, maar ja, dan ben ik afhankelijk van iemand anders. En zij zei, jouw intuïtie is zo sterk, ik denk dat het echt perfect is voor jou en dat je daar echt wel veel mee kan bereiken. Zo niet voor anderen dan in ieder geval voor jezelf en je eigen leven. Dus um, ja, ik ben dat toen gaan doen eigenlijk. Meteen. Een beetje op zoek naar anderen die hetzelfde deden. Of die misschien net begonnen met, uh, met kaartlezingen. We gingen even rondkijken of er misschien nog andere dingen te vinden waren daarover. En uh, of ze tips hadden om nou, hoe je het beste kon beginnen. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste stap. En daarna heb ik wat boeken besteld. Even kijken of de original rider Wait... Ik weet niet eens hoe je het precies uitspreekt. Maar. <laughs> en uh, Tarot No Questions Asked van Theresa Reed, de Tarot Lady. Zij is ook super leuk om te volgen. Mocht je het super interessant vinden? Dan raad ik haar ook zeer aan om een volg te follow te geven. Uh, volgens mij is ze letterlijk de Tarot Lady op uh, Instagram. Uh, maar goed, die boek heb ik dus besteld. En ja, ik ben sowieso wel een beetje boeken Ik hou ervan van om dit soort dingen uit boeken te halen. Ik denk ook dat ik een van de weinigen was trouwens, die vroeger boeken oprecht leuk vond. En... Die het ook leuk vond om die dingen te bestellen. Maar oké. Okay. Daarna ging ik dus mijn dek bestellen. En wat ik een beetje vond daarover was. Dat je vooral gewoon eigenlijk een goed gevoel bij het dek moest hebben. En um, nou ja. Ik had nergens echt dat ik dacht van ja. Dit, dit voelt goed of zo. Um, dus ik heb uiteindelijk gewoon de, de originele besteld. Die bleef nou ja, gewoon het meest bij me hangen. Dat ik dacht van ja. Ik denk dat dat voor mij gewoon het fijnste is. Gewoon echt de originele uh, het originele kaartspel. Spel. Uh, originele kaarten in ieder geval. Ja, ik heb er niet te lang over nagedacht. Ik, denk van, ja, ik kan niet super moeilijk over doen. Maar... Nou, de eerste keuze is toch altijd de beste keuze. Dus inderdaad heb ik die gedaan. En wat mij ook is blijven hangen is vooral het boek uh, No Questions Asked. Dat lag mij gewoon het beste. Uh, de rest is best wel veel. Gewoon echt de kaarten een beetje dan uit je hoofd gaan leren... En zij leert je echt om intuïtief te gaan lezen. Ja, intuïtief de kaarten te gaan lezen, zeg maar. Er staan ook super veel hulpvragen bij van... Nou, hoe je, je een beetje in dat, die kaart kan voelen, zeg maar... wat die kaart uitbeeld. En dat heeft voor mij wel echt geholpen om nou, wat meer te begrijpen... waar de kaart voor staat, zeg maar. En wat natuurlijk ook zo is, is intuïtie kun je ook leren. En dat staat er ook een beetje in. En uh, er staan wat dingen, meditatietips in, wat ik ook super leuk vond. Er staat veel voorbeelden in... Um, heel veel dingen als, in, als deze kaart en deze kaart met elkaar staan dus dat was voor mij echt super fijn ik lees het nog steeds af en toe vooral inderdaad die stukken met uh, wat bij elkaar hoort, wat ik trek namelijk nog maar gewoon één kaart en daar kan ik best wel veel uithalen um, heel soms dat ik er een paar meer trek als ik voel van nou hier heb ik uh, wat meer uitleg voor nodig maar dat is er niet super vaak voor gekomen moet ik zeggen maar dat is in ieder geval wel hoe ik ben begonnen en inderdaad wat ik al zei ik begon echt met gewoon één kaart voor mezelf te trekken elke dag en daarna ging ik steeds meer op Instagram. Die cardpulling mondays dingetjes doen, zodat je kon reageren voor een mini-reading. Zodat ik nou ja, dit kon oefenen. En inderdaad ook wat meer bij andere mensen. Aangezien ik wat minder in andere mensen hun leven kan kijken. En bij mezelf kan ik het altijd sowieso aan iets koppelen, zeg maar. Dus dat was voor mij altijd wel heel spannend, maar wel superleuk. En dat is eigenlijk ook een beetje ben begonnen met, met lezen. En gezien jullie inderdaad, nou, misschien... Yeah. Misschien niet iedereen die luistert, maar de meeste zullen vanaf mijn account komen en zullen misschien wel een reading hebben gedaan of misschien interesse hebben. Dus vandaar deze podcast. Dus ik wil jullie graag vertellen wat het is en waar het vandaan komt. Dus tarot is eigenlijk een kaartspel en een beetje hetzelfde als gewoon ons standaard kaartspel um, zitten er vier, nou ja, hoe moet ik het noemen, vier... Dingen. Zoals je harten, klaveren, ruiten hebt, zeg maar, heb je bij de tarotkaarten um, staven, kelken, munten en zwaarden. Um, en daarnaast heb je dan nog het grote arcana, waar eigenlijk een, nou, een, een verhaal verteld wordt, zeg maar. Die hebben we natuurlijk niet in een gewoon kaartspel, maar een klein beetje vergelijk daar, uh, daarmee. Nou, wat is Terro? Uh, Terro is een kaartspel bestaande uit 78 kaarten met afbeeldingen. Elke kaart heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen betekenis. En als je dus intuïtief leest, ook nog zoveel meer betekenissen kunnen erachter zitten. Tarot is sinds de 13e eeuw ongeveer bekend geworden in Europa. Het bestaat inderdaad, ik weet niet of ik het al een keer heb gezegd, het grote arcana en het kleine arcana. Het... Grote Arcana heeft 22 kaarten en het kleine dan 56 kaarten. Is je dat goed? Ja, 56 kaarten. <laughs> um, en nou ja, voor de mensen die het interessant vinden, Arcana komt uit het Latijn. En het is een bewerking van, dus misschien dat het niet precies Arcana is, maar in ieder geval, daar stamt het vanaf. Um, en dat betekent geheim. Dus grote of kleine geheimen. En het grote Arcana staat dan inderdaad voor grote, belangrijke, veranderingen of gebeurtenissen in ons leven. Dus kijk, echt een grote levenslijn. Als je naar het grote arcana kijkt, dan zie je ook dat er echt een verhaal in zit. Vanaf begin tot eind, vanaf de eerste kaart tot de 22e kaart loopt daar een verhaal in. Um, <tossimus> als je naar het kleine arcana kijkt, die heeft wat meer te maken met alledaagse zaken, zoals liefde, financiën, werk. Enzovoort. <laughs> uh, met kleine arcana kunnen we ook nog onderverdelen in vier dingen. zwaarden, staven, uh, bekers en pentacles of munten. Ligt eraan hoe die uh, wordt vertaald soms. En zo hebben ze inderdaad dan hun eigen ding. Zo heeft zwaarder dan bijvoorbeeld te maken met gedachten, beslissingen nemen en oplossingsgericht op, op, op denken... Oplossingsvermogen. Um, Staven heeft uh, te maken met creativiteit, werk en passie. Um, Bekers, normaal gesproken, met vriendschappen, relaties, gevoelens, emoties. Uh, en pentacles of munten um, hebben echt met uh, financiën, materiële goederen, uh, en normen en waarden te maken. En nou ja, waar tarot precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Er worden wel verschillende dingen gezegd. Zo is volgens mij in ieder geval het meest bekende verhaal dat het uit het vroegere Egypte komt. <laughs> en dat komt omdat er blijkbaar hier, hier, hieroglyphen ontdekt zijn die op deze kaarten lijken. En daarna, <clears throat> daarnaast is het ook nog in een tempel blijkbaar zijn 22 grote schilderijen gevonden. Die wel wat weg hebben van het grote arcana. Dus ja, als je daarna op zoek bent, 1 en 1 is 2. Maar het is nooit echt duidelijk geworden of dit wel echt zo is. En dit kan misschien ook een reden zijn dat het niet helemaal duidelijk is. Omdat toen het bekend werd, het eigenlijk heel snel verbannen werd. Omdat het vaak geassocieerd, nou omdat het toen in ieder geval uh, geassocieerd werd met uh, de duivel en hekserij. En nou, dat was toen nog wel een dingetje natuurlijk. Mijn vriend noemt ze ook altijd duivelkaarten. Maar goed, het zijn, um, nou, het zijn een stijlkaarten. Dus, nou is in principe niks slechts aan papier, tenzij jij er iets heel slechts van maakt. Dan... Maar dan moet je wel hele slechte, hele slechte bedoelingen hebben daarmee. Dus dat is eigenlijk nooit het geval. Ik kan op zich wel begrijpen dat sommige mensen het denken. Eh, zeker als je sommige kaarten ziet. Dat je denkt van, nou, het ziet er toch niet heel gezellig uit. En natuurlijk dingen die je niet kent zijn altijd eng. Of, nou ja, eng. Zelfreflectie is heel eng. <laughs> ja, grapje. Maar ik kan wel een paar kaarten laten zien. Waarvan ik inderdaad ook denk van, of kan beschrijven van, ja begrijpelijk als je dat niet kent of als je niet nou bekend bent met tarot en je ziet dat soort kaarten dat je al snel denkt van ja ey, uh, laat maar zitten, dit, uh, dit wil ik niet hebben. Zo heb je in het grote arcana de gehangene en ik had er eigenlijk even bij moeten pakken, dat kan ik het wel beter beschrijven het is iemand die op zijn kop hangt aan een balk maar je ziet verder geen bloed, geen struggle, eigenlijk wel een zelfvoldaan gezicht uh, zijn voet hangt los, dus nou, hij hangt een beetje half vast eigenlijk aan de paal. En nou ja, wat het eigenlijk voorstelt, of wat eigenlijk de bedoeling is van de hangende dat je, het betekent vaak dat je iets los moet laten. Iets, nou, iets los moet laten om te kunnen bereiken. Om iets anders te kunnen zo lekker bereiken. Ik kom echt al heel door niet heel goed uit voor woorden. Even opnieuw. De gehangene stelt vaak voor dat je iets los moet laten om iets anders te kunnen bereiken. En in plaats van er tegen te vechten, proberen te accepteren. Alles werkt altijd, komt uiteindelijk op zijn pootjes terecht. Het zou ook nog kunnen betekenen dat het niet de tijd is en dat je even moet wachten op iets. Vandaar dat nou, half loshangen, zeg maar. Uh, van het is wat goede, maar wacht nog even. Daarnaast heb je de dood. Dat is altijd wel een dingetje voor mensen, de doodkaart. Maar meestal betekent dit, of eigenlijk helemaal nooit, betekent een uh, fysieke dood. Het betekent eigenlijk dat er iets op zijn eind komt. Het heeft te maken met transformatie. En ja, eigenlijk dood wordt nooit voorspeld. Dat is eigenlijk wel iets waar de meeste readers van afblijven. En als het al ergens vandaan komt, dan is het vaak niet uit de doodkaart. De letterlijke doodkaart. Uh, dus daar hoef je je niet geen zorgen om te maken, zeker niet. Daarnaast heb je de duivel. Wordt ook altijd verkeerd begrepen. Ja, het is, uh, als je naar deze kaart kijkt, je ziet inderdaad een uh, grote boze duivel. En uh, twee naakte mensen aan uh, losse kettingen. Het is natuurlijk geen leuke kaart om te zien. Zeg maar, het is geen gezellige kaart of zo. Uh, het zit wat vuur en dingetjes, zeg maar, mensen zitten vast, soort van. Maar wat deze kaart eigenlijk uit wil beelden, is uh, dat het vaak een tijd is om goed te kijken naar waar je jezelf in hebt vermengd. Want je kan er nog uitkomen. Naar de losse kettingen. Maar je moet er wel klaar voor zijn en de verantwoordelijkheid durven nemen voor de dingen die je hebt gedaan. Dit is, nou, als je de mensen in de kaart vertegenwoordigt in ieder geval. Het kan ook zijn dat jij degene bent uh, met de duivelrol. In dat geval kan het betekenen dat je nou, wat te veel controle wilt uh, van dingen om je heen. Misschien wat te controlerend bent uh, op mensen om je heen nou alles in ieder geval in die richting. Maar inderdaad, zo zie je ook weer niet super supererge uitkomst als je uitlegt wat de kaart vaak betekent. Dan heb je de toren. En dit is de enige kaart die mij altijd wel wat kriebels geeft. En die er ook naar mijn idee ook echt, echt slecht uitziet en een slechte vibe geeft. Het is namelijk een toren. dus is brand, bliksemslaat slaat in. Je ziet mensen vliegen, die volgens mij uit de toren zijn gevallen. En dit is ook echt wat het representeert. Het is chaos, een enorme klap, een omwenteling... Uh, of een onverwachte verandering in het leven. Het ziet er heel ernstig uit, het klopt. En zo wordt het vaak ook ervaren. Maar toch uh, sluit je ook altijd bij dit af met een positief iets. En um, deze kaart, nou, wat ik al zei, heeft die chaos. Maar uh, dit betekent ook dat deze chaos moet gebeuren om plaats te maken voor iets beters. En dan heb je nog een paar kaarten die in het uh, kleine arcana staan. Drie zwaarden en tien zwaarden. En de eerste van drie is... Um, nou ja, ik ben toen ook niet zo heel erg vrolijk toen ik die zag. De eerste keer toen ik die zag was namelijk bij een... Of stelde ik zelf een vraag aan de kaarten... Uh, hoe, mijn of hoe ik mijn schooljaar af zou sluiten. En nou ja, toen kreeg ik dus deze kaart. En ik dacht echt meteen van... Oh, Oké, okay. en um, ik wist toen ook niet wat ze allemaal betekenen. Maar goed, het is een hart met drie zwaarden er doorheen. Dus nou ja, ik verwachtte niet heel veel goeds. Um, deze kaart staat ook voor pijn, verdriet en verlies. Um, nou ja, voor mij was het dus inderdaad duidelijk. Als ik zo door zou gaan, hoe ik op dat moment bezig was, had ik het niet gered. En um, ergens wist ik dat ook wel. Maar deze kaart die heeft mij toen wel echt even wakker geschud. Van ja, weet je, dit, dit werkt zo niet, het uh, Maar goed, de kaart kan ook te maken hebben met eenzaamheid, uh, afstand, afwijzing, oorlog, onvruchtbaarheid. En het positieve bij deze kaart is hetzelfde eigenlijk als bij de toren. Uh, dit moet gebeuren. Je moest deze, dit bericht krijgen. Uh, je maakt plaats voor iets anders in je leven. Je kan het meer gebruiken als een eye-opener in, uh, in dat geval. En dan heb je nog de... Tien zwaarden. Het uh, is een kaart met een man die op de grond ligt... Uh, met tien zwaarden in zijn rug gestoken. Nou, super plaatje, lekker plaatje. Ik uh, heb geen disclaimer aan het begin geplaatst... dat ik uh, over zwaarden in mensen zou praten. Ik weet niet of dat heel veel mensen daar gekke beelden bij halen. Sorry, in dat geval. <laughs> um, maar deze kaart betekent vaak dat er iets op zijn einde is. Of op zijn einde is gekomen. Uh, een pijnlijk einde... Maar uh, toch is er wel iets positiefs aan de kaart. De man heeft namelijk zijn hand uh, die op de grond ligt in een bepaalde handpositie. Deze worden ook wel eens mudras genoemd. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek. Als dat niet is, dan laten we alsjeblieft weten. Deze handposities zouden moeten helpen met energiebanen. Om deze op een bepaalde manier te laten doorlopen of doorstromen. En het handgebaar wat hij maakt is de jnana mudra. Wat letterlijk... Nou ja, wat ziel betekent, dus volgens mij letterlijk afsluiting, ziel, seal, zielen, afsluiten. En een afsluiting heeft altijd het beste met je voor, ook al lijkt dat op dat moment niet, of wil je dat op dat moment misschien niet onder ogen zien. En ja, dit zijn volgens mij wel de meest de veel voorkomende mythes die heersen over de kaarten um, in de terrorwereld. En uh, bij mensen die er redelijk onbekend mee zijn en die niet helemaal begrijpen nou, hoe de kaarten werken. Dus mocht je er nou altijd bang zijn geweest en uh, waren dit je grootste obstakels, dan zou ik sowieso een keertje een uh, reading proberen, want het is echt super interessant. Mocht je nog niet helemaal klaar voor zijn om een grote reading bijvoorbeeld te doen, dan kun je me altijd volgen op de Spiritual Gym uh, met underscore op Instagram. Daar doe ik elke maandag nog steeds um, zo'n mini-reading, dus dan trek ik een kaartje. Stuur ik een um, spraakmeemoe naar jou met de foto van het kaartje. Um, zo kun je misschien wel eens een beetje aan wennen. En ja, dit zijn natuurlijk wel de algemene beschrijvingen over de kaarten. Dus ik kan er zo niks specifieks over zeggen, omdat ik geen persoon voor me heb met de vraag. En ik weet niet, nou, nou wat voor eventuele kaarten eromheen zou ook nog. Uh, zou de betekenis ook nog kunnen veranderen, natuurlijk. En stel, je zou nou zeggen: van nou ah, ik wil graag. Nou, toch zelf lezen of zo. Uh, of je bent net begonnen. Kun je ook makkelijk dingen vanuit sites en boeken doen. Uh, wat de kaarten precies betekenen nee, je hoeft het niet. Het hoeft niet per se zeg maar, intuïtief te zijn. Vaak uh, hebben dit soort dingen best wel wat sturing. Ik pak er af en toe ook wel eens bij. Als niet per se iets binnenkomt. Of dat ik denk van. Nou, ik voel hem niet helemaal. Zeg maar, dat is natuurlijk vaak de algemene betekenis die ik dan wel weet. En ja, dit is dus inderdaad ook hoe ik een beetje begonnen ben. Uh, uiteindelijk heb ik dat wel steeds meer losgelaten. Dat, uh, uit boeken lezen of opzoeken op sites. <tie> en ben ik echt meer intuïtief gaan lezen. Dus elke keer als ik een kaart trek, sluit ik mijn ogen. Ga ik bij mezelf naar wat ik voel. Wat ik eventueel binnenkrijg hierover. En in ieder geval uh, kan een kaart dan ook een hele andere betekenis geven aan iets. Maar nou, daar wil ik niet te veel op ingaan. Misschien doe ik daar wel een losse podcast over. Over intuïtief lezen of misschien kan ik wel een mini-cursus maken. Maar weer terug naar uh, ik val het een beetje af. Stel je voor je wil nou in, Je bent overtuigd. Denk van nou ik ga een reading laten doen jongens. Wat moet je dan doen? Wat kun je verwachten? Um, uh, iets wat bijvoorbeeld heel vaak aan mij gevraagd wordt ook is van heb je nooit fout of zo of um, zit je er nooit eens langs. Ja, eerlijk, elke reader kan er echt wel een keer langs zitten. Zeker bij intuïtief lezen, de kaarten kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden. Ja, het kan gewoon simpelweg niet helemaal iemands dag zijn. Ja, noem het maar op. Uh, er kan van alles zijn inderdaad wat op dat moment gewoon niet helemaal uitkomt en dat de reading gewoon fout is of in ieder geval in een andere baan had moeten zijn. Um, <tus> En meestal probeer ik van deze dingen ook voornamelijk te leren als iemand ze in ieder geval tegen mij uh, wil vertellen natuurlijk. Als die persoon gewoon lekker voor zichzelf wil houden, zijn we even goede vrienden. Maar uh, anders probeer ik daar gewoon van te leren. En dit is ook nou, wel een van de dingen die je altijd mee moet nemen. Zeg maar. Het kan gewoon fout gaan, of nou fout gaan, als in de kaarten kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden. En het komt niet helemaal uit wat er in een lezing gezegd wordt. Daarnaast moet je ook niet vergeten dat je altijd de vrijheid hebt, hebt om het te veranderen. Wat ik toen ook zei met. Ja, wat ik net zei over de kaarten van de, de drie zwaarden door het hart. Uh, wat ik kreeg op mijn vraag met school. Dit heb ik ook gewoon kunnen veranderen. Het is niet zo dat dat de uitkomst is, zeg maar. Het, is, het geeft een richting van uh, jouw onderbewustzijn. En daar kun je mee aan de slag. En had ik gekozen om dat niet te doen, dan. Om niet te luisteren naar de kaart, dan was het inderdaad waarschijnlijk niet gelukt en had ik school niet gehaald. Maar ik heb besloten om daar wel werk van te maken en om inderdaad echt ervoor te gaan. En volgens mij heb ik toen van op dat moment ook echt elke dag aan school gewerkt om gewoon op tijd klaar te zijn ermee. En dat is hoe je natuurlijk ook, uh, hoe, nou hoe je kaarten eigenlijk moet gebruiken. Het is niet zo dat het een voorspelling is en dat je dan lekker achterover kan leunen op je... Uh, op je stoel zeg maar. En denkt van nou weet je. Dit komt allemaal helemaal goed. Dat, dat is het helaas niet. Het is geen, uh, geen waar zeggen. Maar het is echt om jouw sturing te bieden. En uh, support. Dus probeer dat vooral in je achterhoofd te houden. En even denken. Nog iets wat belangrijk is. Ik kom er altijd met open mindset. Naar een lezing toe. Um, als jij er eigenlijk niet in geloofd en heel sceptisch bent uh, over lezingen, 9 van de 10 keer zal het dan ook niet helemaal lekker lopen. Of je moet een hele goede lezer hebben. Uh, dus nou ja, misschien uh, ben ik dan niet de beste, maar uh, nou ja, ik denk dat er echt wel uh, lezers zijn die echt heel veel kunnen, kunnen vertellen. Zover ben ik helaas nog niet. Maar ja, dit is sowieso wel belangrijk om altijd met een open mindset te komen, want anders dan ja, dan ga je misschien vragen stellen of uh, om die persoon ja, een klein beetje, nou moet ik het zeggen, een beetje tegen te werken, zeg maar, uh, als je er niet echt in gelooft. Um, <tossimus> of misschien zou je het niet eens tegen die persoon durven te zeggen, omdat je zo sceptisch bent en denkt van, ah, het zal wel toeval zijn dat dit nou zo gebeurt, of dat, dat zij dat heeft gedaan of dat zij die kaart heeft getrokken voor mij. Dus probeer er altijd een beetje open in te staan, anders dan zal het ook niet echt werken. Kom ik altijd naar een lezing met een goede vraag? En een goede vraag houdt in dat het eigenlijk simpelweg geen ja- of nee-vraag is. We zien de vragen ook altijd van tevoren, zodat je goed voorbereid in een lezing zit. Um, en niet op, niet op dat moment dan, nou, ongeluk ja- of nee-vragen stelt. En waar we eigenlijk niet zo super veel mee kunnen. <tus> en wat natuurlijk goede starters zijn van vragen is: wat moet ik weten over. Uh, wat kan ik verwachten van? Uh, wat zal het resultaat zijn als ik puntje, puntje, puntje doe? Um, hoe kan ik puntje, puntje, puntje? <laughs> Dat zijn vooral echte dingen waarmee je een goede vraag uh, kan formuleren. En nog een laatste paar dingetjes, een aantal no-go's. Uh, bijvoorbeeld vragen over wanneer je doodgaat. Dat is uh, nou, een beetje een ethisch onverantwoorde vraag. Uh, dat zullen ze, die zullen ze waarschijnlijk nooit beantwoorden. Ik ook niet. Even denken. En dingen als vragen over gezondheid en um, legal matters. Um, nou, Iets wat je gewoon zou vragen aan je dokter of je advocaat. We kunnen wel iets vertellen over de energie die we voelen als we... Als je daar echt een vraag over wilt stellen, maar natuurlijk nooit de uitkomst uh, van zoiets. En de laatste no-go is, stel nooit vragen over iemand anders leven. Dat is niet van jou, dat gaat jou geen reet aan. Um, <laughs> even heel plat gezegd. Nee, dat, nou, gewoon niet doen. <laughs> en dan, nou dat waren volgens mij de, de no-go's wel. Um, en om dan even deze podcast af te sluiten, het is super lang geleden dat ik dit heb gedaan, dus nou, ik hoop dat ik een klein beetje een logisch verhaal heb gemaakt. Om nog af te sluiten over wat terror is, terror maakt je bewust van het onbewuste, van het bewustzijn. Het is confronterend, verhelderend, richtgevend, hoopgevend. Uh, het kan verklaren wat je hebt gedaan in het verleden, Draag bij aan de inhoud van je toekomst, of jij nu voor je laat lezen of de kaarten zelf leest. Um, hopelijk heb je wat in deze podcast gehad. En ga je een snelle reading bij iemand of bij mij laten doen. Uh, op dit moment doe ik nog geen grote readings. Maar dit ben ik wel van plan. Je kan me wel vast volgen op Instagram. En dan kun je elke maandag een gratis kaartje met uitleg voor mij opgestuurd krijgen. Uh, dus volg de spiritual Gym underscore voor meer. Uh, en dan hoop ik jullie in de volgende podcast weer te zien. Te uh, Dit klopt niet. Nevermind. Doei.